0: Då ska jag läsa evangelietexten och den är hämtad ifrån Johannes evangeliets fjortonde kapitel, verserna 1 till fjorton. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus, Filippus sa, Herre visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner ni mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du då säga visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och fadern i mig? Det ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tror mig när jag säger er att jag är i faden och faden i mig- eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken jag säger er. Den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Till jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: att du ska ge oss någonting idag från ditt ord. Öppna våra hjärtan, ta bort allt bröte som kan ligga emellan det du vill med oss och det liv vi lever. Gör oss lyhörda den här söndagen. Till predikan, till sångerna, till din inbjudan, till gemenskap med dig. Amen. Varsågoda och sitt. Hemma i vår trädgård i Sävedalen så är det ett väldigt kaos har varit den här veckan. Det är grävmaskiner, det är plintar, det är grus, det är paddor, det är Undliga rör i olika färger. Ja, det, det, det är en sån typ av vecka. För vi bygger nämligen ett växthus. Eller ännu mera kring det där växthuset. Lite olika grejer. Och vi tycker om att göra fint. Eh, och skapa någonting. Och jag tror så här att jag och min fru Marita- är nog ganska typiska för hur många tänker kring hemmet som den här platsen som man vill utveckla och förädla. Så att den kan bli precis det där som man önskar att den ska få vara. Under en ganska lång tid så har hemmet som plats blivit allt viktigare för många- Tänk bara alla inredningsprogram som är Hjärt-Vingårds och alla andras program som är på tv till exempel. Och När jag förberedde den här predikan så hittade jag en gammal bok i bokhyllan hemma som jag läste inför millennieskiftet. Det är väldigt länge sedan. En del var inte ens med då. Men jag var med då. Och Den boken heter The Popcorn Report, där framtidsforskaren Faith Popcorn, hur nu man kan heta så. Eh, jag tänker det är ett bra namn på fredagkväll kanske. Men ja, hon heter så i alla fall. Hon förutsade eh, kommande trender och rörelser i våra beteendemönster lite då kring millennieskiftet. Och hon menade att under 2000-talet så kommer hemmet att bli allt mer viktigt. och Hon använder det här begreppet kokoning. Där vi lägger mer och mer vår tid och våra resurser på platsen där vi bor. Alltså vi boar in oss. och Vi väver, om man nu ska använda hennes begrepp, en kokong över våra hem. Det är som att vi har behov av en liten trygg bubbla- när världen många gånger känns hotfull och lite kuslig. Och bara det här att man vet att inrednings- och inredningsindustrin och möbelindustrin omsatte hiskliga 177 miljarder eh, precis innan pandemin. Och det är någonting som ökar. Kanske gör det att hon hade rätt face popcorn i den här analysen om framtiden som hon... Som hon gjorde då. En av de största mäklarfirmerna i Sverige gjorde, ställde några frågor till sina köpare. En enkätfråga. Hur ser du i första hand på ditt hem? Eller på din bostad så kan man, ska man säga. säga. Då fanns det ju en del alternativ förstås. Va? Men det som var det allra tydligaste var att 70% ser såg hemmet- Först och främst som en trygg plats. Det var det viktigaste. Det var det viktigare än att, att det var en bra investering eller, eller andra faktorer som kan finnas. Så det är väl ganska på många sätt naturligt att vi behöver känna oss hemma någonstans. Och få rota oss. Vi har ett djupt liggande behov av att rota oss. Vi funtar på ett sånt sätt att vi också behöver trygghet i våra liv. Och nu pratar jag inte. För nu gör jag en liten övergång här. och vi ser om det, hur den funkar. För nu pratar jag inte bara om våra fysiska lägenheter. Studentrum, hus, trädgårdar eller balkonger. Nu talar jag om själens djupa behov av att komma hem. Komma hem. Till sig själv och till Gud. I många religioner och filosofier så söker man ju faktiskt efter vägen hem. Men man kan ju mena lite olika saker med den metaforen. Kanske ett tillstånd där man på djupet är rotad i någonting större. Kanske en plats där själens spänningar har lagt sig- och man känner att man kan slappna av och vara i samklang både med sitt djupaste jag och med universum. Av ja, vägarna är många. En del handlar om att följa en ledares vägledning som ibland kan vara ganska sträva övningar. Det kan vara steg och pricka av. Det kan innebära ganska mycket prestation. Medan det är andra med kanske meditativa livsåskådningar handlar om att släppa taget om sig själv och nå en slags själens nollpunkt. Där man kopplas ihop med den stora helheten. Men det som vi har gemensamt, tänker jag, alla människor, det är vår längtan efter frid. Det är vår längtan efter helhet. Och att något ska kunna hålla ihop oss som människor i den här tillvaron. Och I dagens text så får Jesus ett resonemang med sina lärjungar om vägen till det eviga hemmet. Alltså det som finns djupt inom oss redan här och nu. Men också det som vi är på väg till. Hur ser det hemmet ut? Hur ska man förhålla sig till det? Hur ska man hitta vägen dit? Jesus är uppstånden och fullt levande och kommer i den här bibeltexten att tala rakt in i det som är turbulent i lärjungarnas liv. För turbulent har det varit för dem de har ju först varit med om korsfästelsen, hela den grejen. Sen har de varit med om uppståndelsen. Och sen har alla frågorna kommit. Vad kommer hända nu? Hur ska det här bli när Jesus nu ska lämna dem? Och det är klart att det är inte så stor skillnad på dem och oss. Vi behöver en ram av trygghet runt oss i våra liv- och ett visst mått av förutsägbarhet. Och det är in i lärjungarnas osäkerhet som Jesus vänder sig. Och han vill visa vägen hem. Både till det eviga hemmet. Och till vårt innersta hem som hänger ihop. Så vad är det då att komma hem i kristen mening kan man undra. Vad har den kristna traditionen att säga om det? Och precis som våra fysiska hem där vi bor kan hjälpa, i alla fall mig, jag vet inte hur det är med dig, men hjälpa mig att slappna av och liksom släppa onödiga krav, så vill Jesus ge oss samma typ av själslig vila som vi kan uppleva vet, när man kommer från jobbet efter en turbulent dag. Man tar av sig skorna, och så kommer det bara en sån där välbehövlig utandning. Har ni, haft, har ni känt den en gång? Det, det, det tror jag. Och Jesus talar in i lärjungarnas oroliga hjärtan. och rakt in i deras turbulens när han säger känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Det som han säger, det ordnar sig. Det kommer att bli bra. Andas. Och det är den uppståndne Jesus som säger de här orden. Han som har makt över liv och död och som har full koll så lyssna till de Jesu orden och låt dem sjunka in. Känn ingen oro. Vad skulle kunna hända i våra inre liv om vi vågade tro på det han verkligen säger? Jesus vill komma med sin frid till ditt inre hem- Alltså djupast i ditt hjärta. Och Augustinus han säger ju de här berömda orden att du har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det finner ro i dig. Tillbaka till det här med hemmet. En viktig grej i ett hem det är ju belysning. Var ljuspunkterna är placerade, det, gör ju olika, det ger ju olika effekter. Och det kan ju också skapa eh, lite lugn. Tänk dig att du kommer hem från jobbet en mörk november eftermiddag. Inte så sätter du dig i ett nedsläckt hus och stirrar rakt in i mörkret. Nej, tänder du inte istället upp lite lampor här och var? Och om du får filing, så kanske du tänder lite levande ljus för att själen ska få lite ro. Och när det gäller ditt inre hem så är Jesus intresserad av att hjälpa dig med belysningen. Han vill lysa upp ditt hjärta. Med sig själv. Och den här oron som Jesus adresserar till lärjungarna. Som också är våran. Den där oron. Den är förståelig. Men det är ingen nödvändig känsla. Det är ingen nödvändig känsla. För när ljuset. Från uppståndelsen lyser upp dina inre rum. Så kommer friden på köpet. Själen att oroa sig blir färre. Och du vilar snarare i det som Gud har lovat. Och det han det han har sagt. Att han han tar hand om dig nu i den här tiden och han tar hand om dig alltid för den energin som oro alstrar i våra liv skulle kunna användas till så mycket bättre saker så ditt inre hem behöver ljus och vi läser i Bibeln att Gud är ljus och inget mörker finns i honom och när ljuset kommer så kan inte oron vara kvar. Men för många människor är ju också hemmet en plats för gemenskap. Och jag vet ju att vi tänker lite olika kring hur mycket umgänge som är optimalt. Alltså, en del vill att det ska vara ett naturligt flöde av människor. Att det ska vara mycket mat och möten och att dörren alltid ska vara öppen. Och det är ju någonting vackert. Men också, många av oss har inte heller den orken eller den personliga läggningen att man mäkta med mycket gemenskap. Då blir hemmet istället platsen där man behöver eh, återhämta sig. Och andra kanske önskar att kunde det inte någon gång komma någon och besöka mig. Ensamheten i Sverige är stor. Men dagens text visar på Guds intention att besöka vårt inre hem. Och prägla det med sin närvaro, här och nu. Men det stoppar inte där, därför att han tar hand om oss även när det här livet är slut. Och Det kan vara en tröst för oss, vi som oroar oss eller som tycker att det är obehagligt att tänka på vad det ska bli på lång sikt. Att han, vad du än kommer gå igenom, bär dig i sin hand och har koll på allt. Han säger ju, i min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort och bereder plats för er? Så det här är en text också om återseendets glädje när lärjungarna och Jesus en gång ska mötas utan distans i Guds fullkomliga hem. Men här och nu så stämmer han möte med oss i vårt inre hem. Och i uppenbarelseboken 3 och 20 så blir det extra tydligt. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Kan du höra den knackningen? Hör du hans röst djupt i ditt hjärta? Eller är du på en annan våglängd? Har du så mycket i livet att du inte förmår att höra genom allt brus? Kanske så mycket, kanske att du är så upptagen i allt görande att du har till och med glömt bort att det finns en dörr till ditt inre hem. Men där väntar Jesus. Så hur det än är med den saken. Vilket förhållande du nu har till ditt inre hem. Eller hur eftersatt det nu är eller inte. Jag vet inte. Så är det en tröst. Att Jesus aldrig aldrig ger upp om någon enda av oss. Aldrig att han tänker att ja nu har jag stått här och knackat i 36 år. Det tycker jag är nog. Aldrig att han tänker så. Utan han tänker aldrig att du får skylla dig själv. Han vill alltid göra något nytt i våra liv. I våra inre hem. Skapa liv. Skapa ljus. Skapa någonting blomstrande inifrån ditt innersta. Vi glömmer det ibland. Vi bara stretar på. Tänk om vi ägnade bråktelen av den tid vi lägger på, vår, på det yttre inkluderat våra hem då, om vi la det på också att ta hand om våra inre hem. För ditt inre hem behöver inte vara ensamt. Det behöver inte vara nedsläckt. Det behöver inte vara eftersatt. För du i Jordförgemenskap, för gemenskap med honom som genom sin död på korset gör allting nytt. Hör ni det? Han gör allting nytt. 36 år, 37 år. Han gör allting nytt. Hela tiden. Och vill det. Amen.